0: Un samedi ou un dimanche, un samedi et un dimanche, à Soya Gambad, d'une rencontre à l'autre, je vous invite à retrouver l'émotion, le plaisir, le rire et le sérieux des rendez-vous littéraires de l'été des 13 dimanches. Joy, on est, enfin, toute l'équipe, on est ravis de, de vous recevoir. C'est la première fois que vous venez à l'école des filles. Oui. Vous n'êtes pas venu avec l'amicale laïque euh, vous perdre dans la forêt du Éloat euh, enfant Ah non, je n'ai jamais été dans la région enfant. Non. Vous connaissez très peu la Bretagne Un petit peu je, je la connais un peu mieux depuis quelques années. D'accord. Et euh, vous faites partie de, parmi nos invités de l'été. Euh, vous allez nous expliquer pourquoi. Vous êtes la troisième philosophe, prof de philo à avoir démissionné d'éducation nationale pour vous consacrer à l'écriture. Ici, c'est important de comprendre un peu le processus de création des uns et des autres. Irène nous a parlé de son enfance, mais elle ne nous a pas parlé non plus de, de sa voix, de, de l'enseignement jusqu'à l'écriture, à travers la correspondance, engagée avec les élèves, avec les profs d'élèves. C'est tout un travail aussi. Vous, comment est-ce que vous êtes arrivé de, de l'enseignement euh, à l'écriture, puis après aussi la singularité de, de votre engagement euh, féministe alors, je vais
1: vous décevoir, mais en fait, c'est pas tout à fait exact. Je sais que sur ma page Wikipédia, et je ne sais pas qui a rédigé cette page, il est écrit que j'ai donc démissionné de l'enseignement de la philosophie pour me consacrer à l'écriture. Cette phrase fait partie d'un storytelling monsieur, mais qui m'échappe totalement, parce que je n'en suis pas l'auteur, et les choses sont beaucoup plus déceptives que ça. Parce, parce qu'en réalité, pas. en effet, j'ai passé un CAPES de philo, euh, j'ai enseigné une année, et euh, j'étais parisienne, et j'ai été mutée dans un lycée technique à Montbéliard. j'avais 21 ans, 22 ans. J'ai je n'ai pas eu très envie d'y aller. Et je me suis mise en disponibilité en disant, on verra ça plus tard. Et, ouais. et, et d'année en année, je repoussais comme ça la disponibilité. Et vous remettez toujours à Montbéliard. Et je me remettez toujours à Montbéliard, Et chaque année, je me disais, bon, on verra ça l'année prochaine. Et il se trouve que euh, j'ai été en disponibilité pendant... 6 euh... ans. Bon, non, pour plus longtemps, 15 ans, je suis tombée dans une espèce ah, de bon, a, trou on a, administratif. On a dû voir non on
0: n'a pas le droit, mais en fait, l'administration m'avait oublié. Et... C'est comme ça l'école des filles. Où on apprend la, la vérité des choses, vous voyez. Donc, vous savez que, voilà, excusez-moi juste, un, sur, tout ce qui est dit sur Wikipédia n'est pas vrai. Voilà, on vous apprend aussi à avoir un esprit critique et d'oublier. Voilà.
1: voilà. Et, et en réalité, il y a six mois, j'ai reçu une lettre de radiation de l'éducation nationale ah, 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 qui retrouvée. On va, on va le fêter tout à l'heure, cette radiation. Qui me dit où vous allez à Montbéliard tout de suite <rire> Euh, donc, ça s'est passé comme ça. J'ai pas du tout pris la décision d'arrêter et, et j'ai toujours beaucoup aimé la philo et l'enseignement me plaisait plutôt. Et il se trouve que voilà, j'étais très jeune et que j'ai fait autre chose. Et, et donc, j'ai plutôt enchaîné un certain nombre de, de, de petits boulots euh, euh, voilà, pour gagner ma vie à Paris. Comme, point, comme, euh... comme euh, attachée de presse dans la mode, euh, euh, organisatrice d'événements culturels. Euh, pigiste, enfin bon, et il euh, se trouve que je suis venue à l'écriture assez, euh, assez tardivement, enfin j'ai publié mon premier roman en 2005, j'avais tout juste 30 ans. Euh, qui est très euh, engagé quand même, Le, qui est un très...
0: titre... Euh... Ah
1: oui, alors il s'appelle Boys Boys Boys, <rire> et, euh, et, et il a été présenté, et je, je revendique tout à fait comme tel, comme un, un manifeste féministe viril,
0: ça veut dire quoi euh, Je ne sais pas. Là aussi, est,
1: on sait, on est, quand, le livre, quand le livre est sorti, donc comme c'était un premier roman chez Gallimard et qu'il fallait évidemment essayer de, de le faire un peu connaître, de se, voilà, de se frayer une voix dans la rentrée littéraire quand on est un, un jeune auteur, les états de Gallimard avaient décidé de mettre un bandeau, donc ces bandeaux rouges comme ça de la NRF, sur lequel ils avaient écrit « viril avec un « e » Euh, donc c'était la décision du service marketing ou du service com, je sais pas de, de Galima. Moi ça, ça m'allait de toute façon, j'ai tellement euh, fascinée et heureuse d'être publiée que tout m'allait. On aurait pu faire n'importe quoi, je m'aurais dit oui. Euh, voilà, mais c'est vrai que ça a orienté la lecture, euh, la réception du livre euh, ouais, attends, attends, vers cette lecture, euh, euh, d un, d un, en tout cas vers cette interprétation d'un féminisme viril. Alors c'est vrai. Que, en revanche, moi je m'étais battue pour que le mot féminisme apparaisse sur la quatrième de couverture parce que, curieusement, ça inquiétait un peu euh, les éditeurs qui trouvaient que ça pouvait faire fuir un certain nombre de lecteurs, alors que viril avec un E, ils trouvaient que c'était attirant. Bon. <rire> le... C'était transgenre, une
0: écriture transgenre avant. Un... Oui, un...
1: oui enfin, après moi je n'ai jamais considéré que féminisme c'était un gros mot, ça me paraissait tellement évident de l'être en réalité que je ne voyais pas du tout ça comme une provocation où je ne me voyais pas comme une rebelle parce que je me disais féministe. Enfin, je dire, féministe, c'est d'abord pour l'égalité entre les sexes, ça hein, ne paraît pas être la pire des subversions aujourd'hui. Euh, mais, voilà, il euh, y a des moments comme ça où le mot passe plus ou moins bien. Je crois qu'il passe un peu mieux là depuis quelques temps, depuis quelques mois. Euh, mais, de fait, ce, ce récit, qui en réalité au début était un, un article que j'avais écrit pour une revue, parce que donc je ne me disais pas du tout que je voulais écrire, mais j'étais dans un milieu où beaucoup de gens écrivaient. Je viens d'une famille où les livres sont très importants, où on écrit, et on lit. J'ai fait des études de lettres et de philosophie. J'ai été entourée de, de gens de ma génération qui avaient des petites pratiques d'écriture, mais dans des revues étudiantes ou dans des magazines comme ça, euh, on bricolait un peu soi-même. Mais je ne me disais pas du tout je vais écrire un livre. Bon, J'avais écrit un petit texte pour une revue, une petite nouvelle sur, euh, qui s'appelait « Le dîner de filles » et qui racontait comme ça un entre-soi féminin. Et c'est un ami euh, que vous connaissez sans doute au moins de, de nom, qui à l'époque n'était pas encore écrivain, qui s'appelle François Bégaudeau, qui sort un livre d'ailleurs cette rentrée, qui m'a incité beaucoup à, à continuer et qui, euh, est dans une espèce de jeu de, de ping-pong, euh, euh, je lui ai envoyé comme ça le, des textes, et puis il me répondait, et puis me, voilà, il me soutenait. Et, euh, et il y avait un, cette espèce d'échange comme ça par mail euh, qui a fait que, euh, poussé par son amitié, ses encouragements, la confiance qu'il me témoignait, je me suis dit Tiens, bah, essayons. Euh, et puis un jour, il m'a dit oh, Ça fait 150 pages, c'est un petit livre, mais on peut dire que c'est un livre quand même. Et je lui avais trouvé un titre, donc Boys, 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 et.
0: Euh, il m'a dit, tu pourrais l'envoyer à des, à des éditeurs. Euh, ça, c'est quand même « Boys, boys, boys » pour un livre qui se dit féministe, quand même d'approbation non Il y a la...
1: Oui, alors, bon, li, li, pour dire, en raconter en deux mots le livre, c'est l'histoire d'une fille entre 20 et 30 ans. Alors, ce n'est pas une autofiction, mais c'est quand même un personnage qui me ressemble beaucoup. Euh, déjà sociologiquement, qui est d'un milieu parisien, plutôt aisé cultivé, etc., euh, et, euh, et donc c'est cette bascule euh, voilà, de la fin de l'adolescence à, à l'âge adulte euh, un peu entamé, euh, 20-30 ans, euh, et donc c est, c est, cette fille-là euh, se pose un, un certain nombre de, de questions euh, féministes euh, concernant sa vie privée. Voilà. Le, le livre il avait pour ambition de se dire qu'est-ce que c'est qu'être féministe en amour, en amitié au quotidien, dans les relations sociales, affectives. Je ne prenais pas du tout la question euh, d'un point de vue euh, politique, sociologique, économique, mais d'un point de vue très intime, très affectif euh, et très prosaïque, d'une certaine façon. C'est quoi être féministe au quotidien, dans son corps, dans sa parole, dans ses relations. Et donc cette, euh, le livre posait deux questions, savoir comment être féministe euh, en couple avec un homme, qu'est-ce que ça voulait dire être féministe en amour, et comment ça se passe dans les moindres détails de la... De la journée, de comment on se parle, comment on se situe euh, même physiquement dans une pièce, l'un vis-à-vis de l'autre, etc. Une espèce de micro-féminisme comme ça. Et puis, euh, cette fille s'interroge euh, dans les assemblées mixtes sur la place justement de, de, de la parole et la façon dont la parole est souvent monopolisée par le masculin euh, quand les assemblées sont, sont mixtes et qui a comme ça, depuis 2000 ans, l'idée que la parole est, un, est une arme guerrière et qui. Euh, plutôt euh, du côté des hommes donc cette fille décide de, de faire une espèce de petite expérience à savoir de ne fréquenter que des hommes et d'intégrer comme ça un groupe de copains et d'être cette espèce d'élément à la fois per perturbateur un peu observateur euh, de délaisser on va dire le, ses sœurs, de délaisser le, le féminin et de faire une espèce de petit voyage comme ça dans le, dans le masculin où D'où le viril E, où la virilité serait mieux partagée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la, la, la virilité On pourra en débattre longtemps, mais dans le livre, la virilité, c'est justement cette idée que euh, l'esprit guerrier et son arme principale, qui est le Verbe, euh, seraient réservées aux hommes. Donc, qu'est-ce que c'est que d'aller euh, voler ce feu sacré euh, chez les hommes donc c'est voilà, une sociabilité de la vingtaine donc c'est euh, des nuits de, de drague, d'alcool à parler une ambiance assez festive un peu, euh, où on ne travaille pas beaucoup d'ailleurs où, où, où la parole fait office de, de, de travail, fait office de sentiment euh, enfin, est un érotisme aussi c'est cette âge très particulier où, euh, où, où la nuit et parler sont des espèces de combustibles de la jeunesse euh, voilà donc c'est ce féminisme-là est une espèce de féminisme. Alors, j'ai un rapport un peu ambivalent à ce livre aujourd'hui, parce que c'est vrai que je l'ai écrit il y, a, il y a une quinzaine d'années, j'ai évidemment euh, changé depuis, euh, euh, donc j'ai... J'ai un point de vue euh, un peu plus nuancé maintenant parce que c'est un, un, un livre qui est très de mauvaise foi, qui est assez euh, vindicatif, qui est un peu crâneur, qui, est, bon, qui, qui a les défauts, du pro, qui a à la fois les défauts et, et, et les, la force du premier roman, c'est-à-dire un truc un peu coléreux qui, qui déboule comme ça sur la place publique en disant attention me voilà, euh, faites-moi une place et, euh, et donc c'est un livre qui est pas vraiment dans la nuance et qui est assez dur justement avec euh, ce que je désignais comme une espèce de, de paresse ou de renoncement euh, euh, féminin, euh, et avec une espèce ouais, de, 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 de fascination pour ce verbe euh, masculin, comme si c'était une espèce de Graal à absolument conquérir. Euh, J'ai appris à plus aimer le silence, par exemple, là, euh, depuis. donc C'est un, voilà, un livre qui a une espèce de fougue, un peu orgueilleuse, et comme je disais, un peu, un peu de mauvaise foi, mais qui que je ne relis pas, qui, 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 qui est séduisante, mais qui a voilà, la, la, la séduction de la jeunesse. C'est une espèce de féminisme comme ça, un peu, euh, un peu crâneur, un peu rentre-dedans, euh, euh, qui, qui ne prend... Alors, pour le coup, là, j'ai pas changé de point de vue, qui ne qui se pose pas... Euh, enfin, qui... comment dire... Qui refuse la victimisation, justement, du féminin, et qui, au contraire... Euh, ainsi plutôt euh, les, les, les femmes à prendre les armes elles-mêmes, à ne pas attendre que, que les hommes leur donnent l'autorisation. Euh, et voilà, et qui, euh, vous disiez tout à l'heure, Irène, le, le médecin qui dit il faut se secouer un peu euh, à la femme dépressive, moi je mets un peu ce côté, les femmes, faut se secouer un peu. Euh, voilà, donc la, la psychiatrie a évolué et mon point de vue aussi sur le, le féminisme a évolué, euh, Dieu
0: merci, euh, depuis. Et donc ce, ce livre-ci, Science de la vie, Joy, c'est quoi C'est un livre féministe C'est un livre de femmes Ce sont des histoires de femmes C'est quoi euh, si, si vous avez euh, évolué en, en, 15, en 15 ans. Quoi. Euh,
1: Alors c'est un, un ce livre féministe Je ne sais, sais pas. Ce n'est pas un livre explicitement féministe. Enfin, moi, la question du féminisme... Ah, en tout cas, c'est une histoire me... de femmes. Hein, oui, oui, c'est une, une histoire, histoire de femmes. Euh, la... Nous,
0: on aime bien les frontières. Et si vous voyez dans l'espace d'art, on verra après, c'est les frontières, toujours les œuvres d'art. On ne sait pas si c'est abstrait, si c'est figuratif. On est toujours dans l'interrogation. Donc, euh, Alors, c'est pour... vrai que je... Ce livre parle de quoi Alors, ce livre parle de femmes, c'est
1: vrai que je... je... Vous, parliez, vous me demandez, c'était un féministe. féministes euh, je pense que je le suis tout le temps, donc tous mes livres le sont d'une certaine façon, il y en a qui le sont plus explicitement que d'autres, mais sauf qu'après j'ai pu faire des livres sans personnages de femmes, qui étaient même plutôt du côté des hommes, voire du côté des animaux, euh, voire du côté des bouchers, donc dans, justement des formes beaucoup plus, euh, des formes plus masculines et beaucoup plus viriles. Et c'est vrai que, que ce livre-là remet en scène euh, des personnages de femmes et effectivement explore à nouveau une, fêne, une veine féministe puisque c'est l'histoire euh, d'une malédiction et d'une malédiction typiquement féminine et d'une malédiction en tant qu'elle touche les femmes. Alors pour dire quelques mots du livre, euh, c'est l'histoire d'une adolescente qui s'appelle Ninon Moise. Euh, elle est parisienne de notre temps, elle vit seule avec sa, avec sa mère dans un petit appartement euh, donc c'est l'année de ses 17 ans et euh, jusqu'ici tout semble assez banal mais elle a cette particularité euh, d'être issue d'une famille euh, dans laquelle les filles aînées de chaque génération depuis le Moyen-Âge sont frappées par un mal mystérieux euh, par un mal le plus souvent physiologique mais puis qui peut être aussi psychologique euh, ça a commencé en 1518 le patient zéro, son ancêtre qui s'appelle Marie Lacaze qui euh, à Strasbourg a été prise d'une mystérie de danse. Alors, c'est un, un épisode répertorié. Fessenheim. Ce ce euh, ah, C'est son... ah, son... euh, triptyque. De... Oui, il y a ce fameux triptyque. Euh, donc, il y a, y a à, 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 au Moyen-Âge plusieurs occurrences comme ça de cas d'épidémie de danse. Donc, les, les habitants se mettent à sortir de chez eux, pris. Euh, d'une danse de Saint-Guy, ce qu'on a appelé après une danse de Saint-Guy, des, des mouvements euh, irrépressibles et désordonnés de leur corps qui les fait danser dans les rues euh, euh, pris par le diable euh, jusqu'à épuisement, jusqu'à en mourir. Etc. Bon. Euh, et donc, de, depuis ce, ce, ce patient zéro, cet ancêtre de, de, de Ninon, à chaque génération, euh, la fille aînée est frappée. Alors, ça peut être... Des, euh, des pathologies assez risibles comme des petites cornes qui poussent sur le crâne euh, ça peut être des nonnes frappées d'hystérie sexuelle euh, dans des couvents euh, ça peut être euh, une ancêtre euh, euh, frappée par la foudre et dont le corps est, est recouvert de, de, des tatouages de, du ciel euh, ça, la mère de, de Minomoise a une maladie qui s'appelle l'achromatopsie qui fait qu'elle le voit qu'en noir et blanc voilà, donc il y a comme ça une série de, de, de malédictions plus ou moins risibles, plus ou moins graves, mais qui se transmet de génération en génération et qui mutent aussi en fonction euh, de l'évolution de l'humanité, de l'évolution de la science, qui se, qui se modernise. Ben, on, on, on part d'une hystérie sexuelle de non au Moyen-Âge et on arrive à la l'attente de Ninon qui, elle, est des Donc je voulais aussi faire une espèce de, de généalogie, finalement, des, des maladies en montrant que que les maladies ont une histoire aussi, sont évolutives, et qu'une maladie n'est pas seulement qu'un fait biologique, c'est aussi un fait historique, un fait sociologique, et que chaque époque produit ses propres mots, et que, et que les corps les reçoivent différemment, justement, en fonction des époques dans lesquelles ils sont plongés. Euh, donc Ninon va être frappé à son tour d'une maladie neurologique qui s'appelle l'halodinie tactile dynamique, et qui est en fait un dérèglement du système nerveux qui fait que vous ne supportez plus aucun contact sur votre peau. Le sens du toucher est déréglé de telle sorte que la moindre caresse du vent sur votre peau provoque comme une coulée d'acide. Euh, donc Ninon se réveille avec, euh, avec ce mal et le livre raconte... Existe,
0: qui existe ce mal. Qui existe,
1: qui existe, ouais. Et ce livre raconte la quête de Ninon pour se débarrasser de ce mal, pour se débarrasser de sa souffrance, donc elle va aller voir tous les médecins possibles et inimaginables jusqu'aux médecins les plus farfelus, des, des chamans, des sorciers, etc. Donc elle va se vouloir se débarrasser, de se, essayer de se guérir, et surtout, évidemment, essayer de sortir de la malédiction familiale, parce que ce qui fait la, la, la spécifi spécificité pardon, de cette famille, et de sa mère en particulier, cette mère assez toxique avec laquelle Véninon, non, c'est qu'il y a une fierté à être malade, il y a une fierté à être maudite, et que la fierté d'être femme passe par la fierté justement d'être singulière, d'avoir été touchée par le doigt du diable, d'être différent, d'être euh, euh, maudit et d'avoir été euh, désignée par cette, par cette malédiction. Et Ninon, elle, elle refuse justement cette espèce de fierté de la maladie, cette fierté de la, de, de, de la différence. Et alors que sa mère, bon, qui est dans un rapport un peu ambivalent avec Ninon, c'est-à-dire qu'à la fois elle est inquiète pour sa fille, et en même temps elle attendait que sa fille elle aussi soit désignée par, par, par le mal pour s'inscrire dans cette généalogie orgueilleuse. Euh, elle, voilà, elle se réjouit que Ninon finalement rentre dans le rang aussi parce qu'il y a cette idée de être malade, c'est rester dans la famille et donc c'est poursuivre la généalogie, c'est poursuivre l'histoire familiale, c'est poursuivre la toxicité de l'histoire familiale. Or Ninon, elle, elle veut voilà, briser, briser la généalogie. Donc c'est aussi le la tension entre, euh, entre un roman des origines porté par la mère et puis ce désir d'affranchissement qui, pour le coup, il y a un désir, euh, on ne peut plus banal, à 20 ans. Euh, enfin, non au début du livre, à 17 ans, à la fin du livre, à 20, 20 21 euh, C'est précisément, évidemment, l'âge de l'affranchissement, la, de, de, la, de la singularité, de l'individuation, de l'adolescent. Donc, ça, l'idée était aussi de reprendre un motif assez classique de la littérature, du roman d'apprentissage, parce que Ninon va aussi faire l'apprentissage d'elle-même dans la douleur physique, euh, donc de reprendre le roman d'apprentissage et le motif de l'hérédité en le déplaçant euh, sur un terrain purement physiologique, un terrain purement organique, celui d'une douleur physique. Donc le livre raconte voilà, cette émancipation de Ninon et il est entrecoupé de chapitres euh, en italique, qui sont en fait les récits des maladies de toutes les aïeules. Euh, donc le, mon, le roman principal est au présent, et au passé j'insère comme ça, comme des espèces de rappels à l'ordre, justement de, de virus qui sont posés comme ça dans le livre, qui sont posés dans le récit, les maladies écrites au passé, donc les portraits de ces aïeules qui sont plus ou moins fantégistes, c'est une espèce de, de galerie aussi de sorcières. Parce que Pour revenir à cette... Euh, trame féministe, ou à ce motif féministe, j'avais aussi envie d'écrire un livre sur les sorcières, les, les sorcières qu'on a brûlées, les sorcières qui sont un peu les premières féministes d'une certaine façon, les premières rebelles et qu'on qu brûlait parce qu'elles étaient femmes et parce qu'elles avaient un pouvoir en tant que femmes. Donc voilà, c'est aussi un, un livre sur la, sur la sorcellerie féminine que j'ai voulu parfois un peu comique parce que j'ai voulu que ces portraits euh, soient aussi farfelus, euh, et, euh, et l'hypothèse du livre est évidemment que je ne tranche pas à la fin et évidemment que peut-être que Ninon est tombée malade euh, non pas par le, la grâce de la génétique ou le malheur de la génétique mais parce que sa mère lui a raconté trop d'histoires et que parce que je, quand Ninon est petite euh, chaque soir au moment de se coucher sa mère lui raconte une histoire horrible d'une de ses euh, aïeules. Euh, donc, euh, je sais pas. Il, y a, il y a, je pense à, à deux jumelles atteintes du syndrome de Tourette, donc qui se baladent, qui ont vécu toute leur vie en, en, ensemble et qui se promenaient dans les rues en insultant tout le monde. Y a un syndrome euh, qui existe qu y a un syndrome qui existe aussi De toute façon, mmh, tous les syndromes ouais. dont je parle, mmh. un, une femme qui du jour au lendemain perd toutes ses dents, tout, tout, tout ses, euh, toutes ses, ses, ses dents et ses ongles tombent et frites comme du sable. Euh, d'autres qui se déçoivent entièrement, une autre qui a des crises de rire inexpliquées, euh, qui, qui, qui l'emmènent au bord de la rupture d'anévrisme, un euh, une sa grand-mère ou euh, son arrière grand mère qui, euh, qui devient sourde et muette du jour au lendemain, bref. Et donc chaque soir, pour endormir la petite Ninon, sa mère, Esther, lui raconte une histoire terrifiante évidemment produisent toujours sur ces enfants ce mélange de fascination et de répulsion, d'excitation et de terreur, etc. Et, euh, et donc c'est un rituel, et c'est un rituel de transmission très important pour, pour la mère de l'Union euh, esthérmoise. Et donc l'hypothèse du livre, c'est que le poison euh, distillé en goutte à goutte, c'est peut-être celui du récit, c'est peut-être celui du roman familial, c'est peut-être celui de la littérature. Et peut-être que raconter des histoires, ça rend malade. Et que finalement, ça,
0: ces histoires-là... <rire> voilà, nous avons deux versions de, de l'effet psychopathologique au salvateur... En, en, en tout cas, ça Alors. infuse.
1: En tout cas, j'aimais bien l'idée que des récits du verbe puissent infuser les corps. Oui. Et, que, et que ce qu'on raconte, finalement, rentre dans les cellules, rentre dans les organes, rentre dans, 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 dans notre sang, dans nos veines, dans nos tissus et, euh, et qu'il y a un pouvoir euh, biologique euh, du symbolique et, et, et du ferme
2: tout dépend, mmh. tout dépend à mon avis de, du destinataire réel et de l'attention c'est à dire que si euh, un, la mère en l'occurrence relate avec une attention et que ce récit contient une injonction il est sûr que ça va être absolument toxique pour l'enfant le, pour euh, c'est comme de dire euh, toi, euh, tu, euh, si le, le symbolique porté par l'histoire c'est toi tu vas devenir malade et, et comme ça ça me rangera de ma propre maladie etc si euh, ça s'inscrit dans un discours de la malédiction la meilleure façon d'être maudit c'est de croire à la malédiction la meilleure façon de se, dé de se débarrasser d'une malédiction c'est de comprendre que c'est pas une malédiction que les choses n'arrivent pas par malédiction la, la malédiction et la sorcellerie fonctionnent parce que le, le, celui, celui qui est le récepteur euh, croit. Donc ça, toute histoire fonctionne sur l'envie de croire. Alors, je disais que si la mère, le, le principe du, du destinataire est très important, moi ma, ma mère, elle racontait à elle-même des histoires pour aller mieux. C'était ce que j'appelle... Du, ré, du roman à l'état natif. Elle, ramenait des, elle revenait du marché euh, et elle était là, elle retrouvait son univers domestique extrêmement euh, exigu, les 30 mètres carrés où il pouvait élever 5 mômes. Et dans cette cuisine bancale, avec toutes ces, toutes ces difficultés de vie qu'on pouvait avoir dans ces années-là, sans, sans appareil de ménager, etc., la pauvre femme. Et donc, euh, avec elle reconstruisait ce qui s'était passé au marché. C'est-à-dire qu'elle disait, par exemple, euh, « Ah, les... j'ai vu Madame Meusnat, euh, oh les... les... elle, elle est toute retournée, est... les poules ne veulent plus faire leur boulot, mais ça c'est à cause du coq, euh, etc. » Et moi, je, re... je surécrivais l'histoire. Quand je vivais dans une ville ouvrière, je me disais « ça ?» C'est à cause du coq. Le coq, il fait la grève. Donc, Madame Zat, elle est retournée, les poules aussi sont retournées. Et moi, je voyais les poules retourner. Et les poules, elles pleuraient parce que le, le, le coq, il, faisait, il était gréviste. Je n'imaginais pas le, le qu'elle pouvait être le boulot du coq. Donc, comme ce récit était un récit qu'elle s'adressait à elle-même, elle, qui, qui, qui tenait le tenait la route, une était rationnel elle, juste elle était euh, emportée par euh, cet incident qui venait euh, euh, de, de, du, du coq qui faisait pas son boulot là, elle, ça éclairait la vie de ma mère, c'était quand même énorme elle rapportait ça avec, elle n'avait pas de radio, il n'y avait pas de télé dans la maison elle avait une vie petite et étroite etc, c'est une femme qui avait beaucoup lu. Pendant la guerre, et elle aimait lire. Et donc, il y avait quelque chose là qui, qui se passait. Et elle se racontait elle-même. Et puis, brusquement, alors elle rentrait comme ça. Elle, et puis, brusquement, euh, elle disait Oh là là, oh là là, j'ai oublié de, de saler les patates. Et puis, et puis, elle était très excitée par son. Je ne sais pas ce qui lui arrivait. Elle était. Elle, elle, sans doute, elle, elle repoussait, j'avais l'impression qu'elle repoussait les murs de la cuisine. Et moi aussi, je repoussais les murs de la cuisine. Je rentrais dans un monde où il y avait euh, des coques grévistes et des poules qui pleuraient, et des, ou même des dames, des poules retournées. C'était extraordinaire. Alors, ce qui faisait que c'était thérapeutique pour moi, c'était que ce n'était pas destiné. Et que je sentais bien que ma mère, à ce moment-là, elle était bien et qu'elle passait dans... Alors, moi, je me disais... Moi, je ne me disais rien, d'ailleurs. Je passais avec elle dans un autre monde. Et je crois que la plupart des enfants, quand ils écoutent des histoires, la, la plupart du temps, quand même, celui qui raconte l'histoire, le parent, ou la petite sœur, enfin, le grand frère la grande-sœur, transmet généralement un récit symbolique qui est vecteur, même en faisant peur, d'apaisement. Là, manifestement, la mère, elle a un super problème, et il y a des super des névroses transmises euh, de génération en génération. Et vraisemblablement, en effet, ce que vous avez imaginé, c'est que la maladie mute. C'est des maladies hystériques qui mutent selon les époques. Et je suis tout à fait d'accord avec vous sur les maladies. C'est-à-dire que chaque époque a ses maladies. Moi, je me souviens d'un jour, j'étais prof, comme vous ne l'avez pas été, <rire> mais j'étais euh, prof à la Nisson, dans une banlieue. Tu fais les banlieues au Et j'apprends que dans le lycée, un nombre significatif de filles ont des évanouissements, des, ra des raideurs, des tétanies, et qu'elles sont envoyées à en l'infirmerie. Mais un nombre significatif de, de filles, quand même, de, de filles secondes, premières, terminales. Et alors l'infirmière me dit et j'ai remarqué que c'était toujours avant ou pendant ou après les cours de Monsieur Machin, prof de mal. Alors le dit il était... Alors j'éclate je, 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 de rire. Le gars, c'était le bellâtre total qui manifestement était extrêmement mal avec ses filles euh, qui partaient euh, en rire. Et et alors, cette affaire me dit, elles sont spasmophiles. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette... Dans les années 70, euh, on parlait... C'était la maladie qui venait de sortir, elle venait de sortir. La spasmophilie, ça venait de sortir. Avant, ça n'existait pas, c'était sur le marché. Et elles étaient spasmophiles. Et alors, très bien, elles sont spasmophiles, etc. Jusqu'à un moment, dix ans plus tard, où je sors mon second roman, et là, euh, je commençais à percevoir très inconsciemment, parce que je ne voulais pas lire, que dans ma famille, écrire, ça ne passait pas du tout, du tout, du tout. Et j'étais mal avec ce livre, j'étais mal. Parce que, sans me rendre compte, j'avais un peu transcrit, c'était très inconscient, euh, des choses déjà, la fille qui part, euh, etc. Bon, Et j'avais déjà une, euh, un personnage qui ressemblait beaucoup à une grande tante, mais je ne m'en étais pas rendu compte. Enfin, je mets bon. Et puis, un matin, je me réveille et je suis prise de ce qui correspond exactement à la prise de spasmophilie. Et j'étouffe, je, je crois mourir et je n'arrive à, à reprendre mes sensations de mort imminente, tout ce qu'il y a dans la spasmophilie, que quand j'arrive à ouvrir du fenêtre, il y a de l'air frais, je me reprends. Alors je vais voir le médecin et il me dit Vous faites de la spasmophilie. Et là, je me suis dit Ah non, c'est pas possible. Pas moi. Oui mon prof de maths. <rire> je ne le trouvais pas. Ben, c'est tout simplement c'est que j'avais adulté Moi j'avais un prof de maths. C'était ma mère qui commençait à tirer les ficelles pour que je n'écrive plus du tout jamais. C'était euh, la mort de l'écrivain. Elle avait bien, bien... ça s'orchestrait. Elle me rappelait un mois après pour m'interdire de passer. J'ai plus où quand même. Euh, J'ai plus Vous voyez donc. L'histoire, euh, l'histoire, elle est thérapeutique. D'ailleurs, quand on débrouille sa propre histoire sans le vivant, le psychanalyste, ben, ça se dissout tout de suite. Et là, là, c'est une énorme névrose que vous avez mise en scène. <rire> oui.
0: Mais il euh, euh, y a tout un parcours psychopathologique de de votre héroïne. Je, je me suis demandé quelle, quelle vision vous avez parce que c'est un peu l'histoire contemporaine de la folie. Hein, votre livre aussi. Donc Quelle vision vous avez de toute cette profusion de, de soins, de, de possibilités, d'éventualités sur la prise en charge de la souffrance physique, psychique des oui. individus et des jeunes Oui, c'est vrai que c'est aussi un, un livre sur, euh,
1: sur la médecine, une espèce d'épopée médicale, euh, puisque je passe en vue quasiment toutes les spécialités, euh, justement du généraliste neurologue, en
0: passant par dermatologue, euh, euh, Radiologues, etc. Et comme je le disais, les urgences, euh, les chamans, voilà, euh, chaman, la, euh... la forêt, oh, il y a presque la forêt du Hellboat. Euh, oui, parce oui, qu'il y, euh, euh, y a une les, séance forêt. Je, 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 je
2: voulais juste dire quelque chose c'est que dans les maladies que vous avez citées, il y en a quand même un certain nombre qui sont d'ordre génétique et qui ne sont pas hystériques du tout.
1: Oui.
0: Oui,
1: oui, non mais je ne voulais pas faire un livre sur l'hystérie féminine, euh, mmh, une mission mmh. tout à fait mmh. contestable, d'ailleurs. Non, mais... Euh, euh, oui. Au sens oui. Du terme. oui, oui. oui. Euh, et, donc voilà le, le livre est aussi un, un, un panorama donc, de, de, de toutes les médecines, des plus techniques aux plus alternatives, et, euh, et raconte aussi l'impossibilité euh, à soigner, à soulager de sa douleur euh, l'innonce. C'est-à-dire que toutes les les techniques médicales euh, vont échouer et, euh, et elles échouent d'abord pour une raison euh, qui est euh, l'impossibilité de communiquer. Et alors ça c'est un point euh, que je trouve passionnant et je pense qu'il est passionnant pour un écrivain qui est euh, comment trouver un langage commun entre euh, le médecin et le patient, quelle que soit d'ailleurs la spécialité ou, ou, ou le mot. Et je pense qu'on fait tous cette expérience qu'on a tous fait, c'est-à-dire que quand on se retrouve chez le médecin à devoir expliquer, formuler une douleur, les mots manquent toujours. Les mots nous sont toujours imprécis, on tourne autour, vous savez, c'est ce genre de truc, est-ce que ça vous picote, est-ce que ça vous gratte, est-ce que ça vous brûle, ça fait quoi exactement Et tu en qui dit, mais ça vous fait quoi exactement Et on n'arrive jamais à dire exactement, les, les, les mots sont toujours impotents face à la... À la à la radicalité, à l'irréductibilité de la souffrance physique. Il y a, il y a une impossibilité, c'est pour ça que ça m'intéressait d'écrire un livre là-dessus, comme une espèce de défi ou de, de contraint impossible à remplir. Ça m'intéressait d'essayer de, de dire ce que nous n'arrivons jamais à dire, -à -dire la, la douleur physique, la, la douleur morale aussi, d'ailleurs. Donc, Ninon, elle se pose toujours cette, cette question, elle se, elle se dit, mais finalement, les, mais, les mots que j'envoie pour décrire ce que je ressens, je vois bien que ce ne sont pas exactement les bons, et d'ailleurs, comment ce type en face de moi pourrait comprendre que ma peau me brûle quand une plume se pose, alors que lui n'a jamais eu cette sensation C'est toujours cette idée de l'incommunicabilité de, de, de la douleur. Donc le, le livre, il, il, il explore un peu ça, et puis il, il explore justement les limites de la médecine et du soin, aussi technique et aussi moderne soit-elle. C'est-à-dire d'abord, comment entendre la souffrance euh, Quel est le langage commun Et là, le, il n'y a quasiment jamais de verbe commun. De verbes qui puissent faire le lien. Et souvent, on palie d'ailleurs par des examens, donc par des chiffres dans des colonnes, par des mots techniques qui vont inventer une espèce de, de langue surplombante et souvent mystérieuse pour le patient qui se retrouve du coup dans cette position passive précisément, et d'ignorant, et, et c'est ça qui donne le pouvoir au médecin. Euh, et en même temps, voilà, le médecin, c'est celui entre les mains duquel on remet notre sort, notre vie. Donc il y a, y a une, pour moi une relation entre le médecin et le malade qui est une relation unique dans la société, qui ressemble à aucune autre, qui est à la fois pleine d'affect, parce qu'on arrive angoissé chez le médecin, euh, qui, est fois, qui est à la fois de plus en plus technique et qui met le verbe en échec. Euh, donc Ninon elle fait aussi l'expérience de ça hein, et c'est aussi ça que je voulais raconter non pas pour dire que la médecine est un échec permanent et sert à rien mais pour essayer de revenir à ses, à ses fondements euh, à savoir cette, cette communication verbale euh, cette compréhension mutuelle quasiment impossible c'est à dire que le terrain d'entente il est, il, il est minime euh, voilà donc le, le, le livre est aussi une, une réflexion là, là dessus et, euh, et puis sur le sur le mystère de la guérison également, parce qu'il y, y a un mystère de la douleur, un mystère parce qu'on n'arrive jamais vraiment à l'exprimer, parce que se mêlent toujours précisément des, des origines biologiques, Psychosomatique, génétique, euh, psychanalytique, enfin bon, c'est-à-dire que l'origine de la douleur est toujours, c'est toujours une pelote très très dense, très très serrée, et donc le, la, la, la démêlée est, est quasiment peine perdue. Donc il y a, y a un mystère, il y a un mystère là, à cet endroit, euh, où la science justement essaye de toujours faire la, faire la lumière, euh, et je, enfin, je,
0: je voulais aussi explorer ça. Euh, le livre raconte. Et c'est tout à fait passionnant. On va applaudir Joy.